0: quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos no capítulo 2, vamos ler a palavra começando no versículo 10 Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 2 a partir do versículo 10 onde está escrito assim o meu amado fala e me diz levanta-te querida minha Formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, sem sua chuva se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar figos, as vides em flores exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e Vem. Puma minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escapadas, mostra-me o teu rosto. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Amém. Quando nós vemos o livro de Cantares, o livro mais evangelístico do Antigo Testamento, nós vemos o relacionamento de Jesus com uma nova convertida. É o relacionamento de Jesus representado no Rei e a igreja ou uma alma representada nessa moça. Quando você vai lá no início, para a gente entender bem esse momento, você vê que esse livro começa assim, Cântico dos Cânticos de Salomão. Por quê? Porque a Bíblia diz que Salomão compôs 5.005 Cânticos, está escrito lá em 1ª de, de Reis 4. Mas esse é o cântico do amado. Esse é o cântico de todos os cânticos. É interessante o hebraico, ele tem esse superlativo rei dos reis, senhor dos senhores, santo dos santos, cântico dos cânticos, é o maior superlativo que tem. Essa moça chega para esse rei e diz: "Ó, oh, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento um derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam, leva-me a ti, apressemos nos aí ela diz, o rei me introduziu nas suas recâmaras. as pessoas pensam, beija-me com um beijo de tua boca, está pensando que é beijo de língua? Não é, é uma expressão no oriente, Lá no Oriente, ainda é, mas já foi mais. Beijo é linguagem. Beijo na cabeça. Se eu beijo a cabeça de uma pessoa, eu estou dizendo, eu amo os seus pensamentos. Se eu beijo em cima do ombro, eu estou dizendo, eu admiro a sua liderança. Se eu beijo na testa, eu respeito tudo a seu respeito. Mas quando eu digo beija-me com os beijos de tua boca, você pensa o seguinte: se eu ponho esse tripé aqui, bem no centro do meu corpo, aqui, esse tripé, ele está no centro do meu corpo. Para eu beijá-lo, com os beijos de minha boca, ele está no centro do meu cérebro, no centro dos meus olhos, das minhas narinas, da minha boca, do meu coração, da minha zona reprodutora. O que significa, quando eu beijo esse tripé com os beijos de minha boca, ele ocupa o centro de mim. Quando eu digo, ela diz para esse rei, hey, beija-me com os beijos de tua boca, significa, eu quero ser o centro da tua atenção. Eu quero toda a tua atenção voltada para mim. Eu quero que tu tomes conta de mim. É isso. E ela diz, por quê? Porque o teu amor é melhor do que o vinho. Outra coisa que nós não entendemos, porque nós não bebemos vinho. O vinho naquela época representava descontração, alegria, festa. Suave é o aroma dos teus unguentos, porque unguento é cura. O unguento ele mitiga a dor, ele sara a ferida. Como unguento derramado é o teu nome. Aí ela diz, por isso as donzelas te amam, as virgens te amam. Quer dizer, ela já tinha ouvido falar desse rei. Aí ela se rende, ela se rende a ele, ela se entrega, como um dia você se entregou a Jesus. Leva-me após-te, apressemo nos Ela não diz, eu quero ir contigo. Ela diz, para onde tu fores, leva-me após-te, Quero seguir os teus passos. Aí ela diz, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Bem, ela se rendeu como qualquer pessoa. Se rende a Jesus, no momento que houve a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crê. Agora, ela se rendeu, algumas coisas já aconteceram, mas chega o momento que essa moça vai acostumando. Eu agora sou crente. Não tem gente que diz uma vez salvo, salvo para sempre? Esquecemos que o plano de Deus para nós não é salvação. O plano de Deus para nós é santificação. Mas como ninguém pode ser santo sem ser salvo, e ninguém pode nos salvar a não ser Deus, ele vai lá, nos salva para sermos santos. Não é? O plano dele é que sejamos santos. Agora essa mulher sossegou. Ela ficou lá. Hibernou. E chega uma hora que esse amado diz para ela. Ei, levanta-te querida minha. Formas a minha e vem, vem, abre os teus olhos, olha lá para fora, sai dessa tua zona, dessa sua imaginação, saia do seu achismo, olha, passou inverno, presta atenção, olha que passou a chuva, se foi, acabou o inverno, você está vivendo um inverno existencial, você está fechada, ele vai dar é, algumas evidências para ela, e a primeira que ele diz, ah, aparecem flores na terra, flores não aparecem no inverno, chegou o tempo de cantarem as aves, ouve, a voz da rola, ouviu? Olha lá, a figueira começou a dar figos, está vendo? Cheira. As vides em flor o seu aroma, está sentindo? Cadê o inverno? Levanta-te, querida minha, formosa minha e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas mostra-me o teu rosto, faze me ouvir a tua voz. Quantas vezes nós nos entregamos a Jesus Cristo num elã tremendo, lemos a Bíblia, cantamos sinos, mudamos de vida, mas depois aquilo parecia um vento passageiro. Recuamos, é muito difícil, não tem como andar, e nós somos cobertos por tantas dificuldades. Dificuldades que não podemos suplantar. Precisamos saber que quando nós estamos numa situação assim, é que Deus está interessado em fazer o um milagre. Eu queria parar um pouquinho aqui para chamar a atenção de uma situação que acontece, né? Na vida do povo de Israel, quando eles saem da terra do Egito, vocês lembram lá no final do capítulo 13, a Bíblia diz que eles partiram de, de Sucote e eles andaram, andaram, até eles saem do, 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 do Egito e se acampam em Etan na entrada. Do deserto. Vocês sabem o que é isso? Aquele povo que sofria no Egito. Agora eles enfim saem. Saíram do Egito. Saíram. Agora eles estão fora do Egito. Na entrada do deserto. Em Etã. Puxa vida. Enfim. Livres de faraó. Moisés. Moisés nós estamos fora do Egito, estamos, nós podemos cantar, podem, podemos dançar, podem, podemos gritar, podem, nós estamos livres, fora do Egito. Aí, vai acontecer uma coisa, capítulo 14 começa assim, Disse o senhor a é Moisés, olha que situação, isso é Deus com o seu povo. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Hum. e se acampem de fronte de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephum, em frente deles acabareis. Como que Moisés vai dizer para esse povo que eles têm que voltar, e ainda mais, que eles vão para Pirairote? Olha, o pobre do Moisés, que pastor sofrido. Olha, o senhor está dizendo, o que é Moisés? Ele está dizendo... O que, que ele está dizendo? Que é para pra o que, Moisés? É para retornar. O que? É! Você está louco? É. Ele disse para retornar. Para onde? Para Pirrairote. Não! Você já. Você sabe o que é Pirrairote? Pirrairote, é beco sem saída, montanhas intransponíveis, é isso que é Pirairote. Eles iam ficar num lugar que tinha só uma entrada, não tinha saída, porque eles não podiam ir pelas montanhas e nem tinham barco para ir pelo mar. Chegou ali, se faraó descobrisse e viesse, eles não tinham saída. É para lá que Deus mandou ir. Mandou ir para a boca do lobo. Vão ficar de frente de Pirairote. Entre Migdol e o mar. Diante de Baal Zefon O baal que dá gargalhada. Para se acampar ali. Você já pensou? Isso não parece uma maluquice? É, do nosso ponto de vista. Não tinha saída. Lá, uma hora, alguém olhou, quem é que vem? Faraó. O exército de Faraó. A sua cavalaria toda. Você já pensou o pânico desse povo? Já pensou? Para onde eles iam? Com suas mulheres, seus velhos, suas crianças mulheres grávidas, seus rebanhos, você já passou o pânico do povo, queriam matar, porque foi isso Moisés, não foi isso que nós te dissemos quando estávamos no Egito, deixa-nos ficar no Egito, porque melhor nos fora ficar ali, do que morrer aqui, foi por falta de sepulcros que nos tiraste do Egito, queriam matar Moisés, e Moisés, daquela pachorra, não tem mais, e vede o grande livramento que hoje o Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós e vós, e, e, desculpem, e Deus diz para ele, Moisés, por que clamas por mim? Diga ao povo que marcha, e tu? Levanta a mão sobre o mar, Moisés, abre o mar, Pra já é o passar, coitado de Moisés, muito fácil hoje, o pastor abriu o mar, ele já viu Moisés abrir, já viu Josué abrir o Rio Jordão, já viu Elias abrir o Rio Jordão, já viu Eliseu tocar o Rio Jordão, as águas se abrem. é fácil hoje, mas Moisés, Moisés, coitado, era principiante nessa história, Deus abriu o mar, não tinha para onde sair, Deus abriu o mar, rasgou aquele marzão, e aquele povo passou chorando, amedrontado, a noite toda atravessando o mar, e quando eles chegam do outro lado, que eles olham, eles veem lá no meio do mar, o exército de faraó chegando, agoniados, Silêncio. Em perplexidade, eles viram aqueles dois paredões de água se fechando em cima do exército de Faraó. Aquele silêncio. Daqui a pouco, eles só veem corpos de soldados e de cavalos boiando no mar. romperam numa dança, num louvor. Na gratidão. A mulherada fez uma charanga atrás de uma velha de 90. Não brinque com mulher, porque naquela agonia elas sabiam onde estava o pandeiro. Elas sabiam. Nas trouxas foram lá, pandeiro e vamos dançar. Você já fez uma charanga para Deus? Porque um dia ele rasgou o filho dele lá na cruz, do jeito que ele abriu o mar, para dar livramento físico para Israel, ele rasgou o filho dele na cruz, para dar livramento espiritual para você e para mim, ele fez a mesma coisa, ele continua o mesmo, quantas vezes nós esquecemos, é sobre isso que eu estou falando aqui essa mulher é uma nova convertida que esqueceu o que foi feito ela esqueceu quanto custou a salvação então ela se rende a Jesus Cristo e depois ela para acabou a alegria estou salvo não precisa se exagero esse negócio está orando toda hora, isso é coisa de pentecostal, o que, que é isso? Irmã de meia é exagerado. ele diz, levanta-te, eu não vou aí te levantar, e vem, essa mulher, ela estava presa, nos problemas dela, ela tinha um motivo para não se levantar, era inverno, o inverno já tinha passado, o inverno é uma estação, até que aqui não, mas aí pela Europa, Canadá, tudo por onde eu ando, fica tão triste, o céu cinzento, as árvores, sem folhas, tudo cinza, quando cai a neve é tão bonito, depois que caiu vira lama feia. Ela estava com aquele inverno na alma dela, estava frio, ela não se expressava. O que será que leva uma pessoa que recebeu Jesus Cristo com tanto fulgor, de uma hora outra, para outra parar, sossegar? Cadê o fogo? Onde está o fogo? Ele diz, vem! Ele está chamando essa moça para uma primavera com ele. Ela não estava vendo nada. Tem uma música do Chico Buarque que diz, o tempo passou na janela e Carolina não viu. Essa parece a Carolina do Chico Buarque. Não viu. Quantos de nós não estamos atentos para o que está acontecendo agora. Deus não muda, mas Deus se move. E nós precisamos deste mover, porque é que Deus não lhe fez nascer em 1800 e alguma coisa mesmo. Ou no primeiro século do cristianismo. Você já pensou e perguntou a Deus por que Ele lhe chamou para ser igreja do século 21 na época da pandemia? O que será que Ele está esperando de você, que você fique dentro de casa? Lavou a mão? Ou passou o álcool? Botou tudo dentro de casa, agora vou ficar aqui, assistir televisão? Será que? que é para isso que ele rasgou o filho dele lá na cruz, e ainda lhe deu o, o Espírito Santo, é para você ficar sentado esperando passar a quarentena, quarentena que nós sabíamos era 40 dias, já tem mais de um ano, você já observou essa situação? Já parou para olhar? Será o que é? O Covid, nós sabemos. Coronavírus. Né? Disease. Corona, code corona, VA, VI de vírus, disease. Doença do coronavírus. Tudo. Mas o que é isso que está acontecendo? Uma virulência que a ciência não conhece. Os governos, a ciência não estava preparada, os governos não estavam preparados, as filosofias nem as religiões. Que ataca o planeta todo, até os índios. Hein? Será? Atacou o planeta. Passou um um pouco dos homens morrem, alguns são afetados, mas a grande maioria não, mais de um ano acirrou a ganância pelo dinheiro, os laboratórios correram depressa para fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro Tá, mas toma a vacina, mas não dá a segurança, mas toma a si mesmo. Pronto. A gente tem que vender. Os governos têm que comprar. Você já viu que não dá paz essa situação? Lá no morro, dona Marta, esse mês morreram duas pessoas do Covid. O resto do tempo, não. Eles riem de mim. Meu filho comprou mais de 3 mil máscaras porque ele é dentista, conseguiu mais barato, para casa de Maria Eu comprei 350 litros de álcool, 90, 70, e acha comprar compra isso, e acha comprar compra aquilo, e o povo rindo de mim, rindo, rindo. Ai, irmã, aqui ninguém usa máscara, não. Subiu, dona Marta não tem mais máscara. E ninguém tem Covid. Pessoal da Cracolândia não morreu de Covid. E muda de cepa, e muda de cepa, e muda de cepa, quando você chega no capítulo 8 de Apocalipse, tem uma celebração assim. Entram sete anjos. A cada um deles é dada uma trombeta. Eles se preparam para tocar a trombeta. Porque no sétimo selo vem as sete trombetas, na sétima trombeta vem as sete taças. Aí, quando eles estão prontos para tocar, antes que eles comecem a tocar as trombetas, entra um outro anjo. Esse anjo entra com um incensário de ouro, ele vai ao altar, diante de Deus, e ele pega muita é, muito, é, brasa e ele coloca com muito incenso com as orações de todos os santos. E esse perfume do incenso perfuma o trono de Deus e toda aquela atmosfera. E depois, ele joga o incensário de ouro para a terra. E a terra responde com trovões, terremotos, gritos. Aí, os anjos vão começar a tocar a trombeta. Se você olhar, as trombetas só atingem um terço. A primeira atinge um terço da terra, a segunda um terço do mar, a terceira um terço dos rios, a quarta um terço dos corpos celestes, e vai assim, um terço, um terço. Por que só um terço? porque quando atinge um terço, os dois terços ficam de orelha em pé. Você já leu na Bíblia, a festa que eu mais gosto é das trombetas, porque é a festa do arrebatamento. Você já viu na Bíblia a trombeta? A trombeta, ela toca para chamar a atenção. Tocou no Sinai quando Deus apareceu para o povo de Israel. Toca para nas assembleias solenes, assentamentos de reis, você vê o Deus falar, por boca do profeta Joel, no capítulo 2, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate, no meu santo monte, perturbem-se, todos, os moradores da terra, então o toque da trombeta, perturba, e quando ele dá, diz, dai voz de rebate, você sabe o que é toque de rebate? Pi, 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 não tem que aguente. A trombeta, ela mexe, ela perturba tudo. E o que é que esse vírus fez? Esse vírus é uma trombeta. Pode fazer o que fizer. Pode botar culpa em quem quiser. Bota culpa em chinês, bota culpa em Bolsonaro, bota a culpa em quem quiser. Mas a trombeta está aí. Ainda está tocando. E pessoas estão sendo afetadas. Mas só um terço da população da Terra. Porque a trombeta é para o planeta. Nós estamos vivendo no momento a ciência olha para frente para a ciência, não sabe, olha para trás para os governos, não sabe, olha para a direita para as filosofias, não explicam, olha para a esquerda para as religiões, não sabem, ora, se você olha para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, não dá, você tem que olhar para cima, só tem uma direção para olhar é para cima, isso é para chamar o povo a olhar para cima, porque Deus tem a última palavra. Nós estamos vivendo um momento especial na terra. Os sinais estão todos aí. Os sinais estão todos. Tudo, se você leu o sermão profético de Jesus, só falta, este evangelho será pregado a todos para testemunho então é nisso que nós temos que nos pegar, é sair correndo para a pregação do Evangelho, mas, recuamos, sentamos, ele está dizendo, levanta-te querida minha, é a igreja, formosa minha e vem, vem comigo, porque tu estás sossegada, parada, ai ah, irmã, eu não tenho dão para pregar, não sei pregar, você não sabe falar, você não sabe dizer, você tem medo de dizer, eu não tenho essa fluência que a, que a senhora tem, precisa de fluência, precisa um desejo de fazer alguma coisa, eu sou a favor de quem faz sem jeito, eu sou a favor de quem faz sem jeito, porque faça, vá buscar, entregue o seu coração. Ele diz: Olha, eis que passou o inverno, você não viu? Porque você está fechado no seu mundinho. Ele diz: Por que que está tudo? Você está vivendo uma estação? que não é a minha estação, a minha estação é a primavera, você está vivendo um inverno existencial, tranquila, quentinha, sossegada, mas eu estou indo, eu estou indo na primavera, e ele diz assim, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo da rocha escapada, Por que é que Jesus, Chama a sua igreja de pomba. Bem. Nós sabemos que a pomba. É, é uma ave limpa. Tem muitas. A pomba. É uma das dos símbolos do Espírito Santo. Mas a pomba. Quando você olha bem na Bíblia. Ela tem uma característica. Você. Você. Lembra daqueles aparelhos de ar-condicionado que existiam, que tinham que abrir aquele quadradão na parede e botar? Depois que botava o aparelho de ar-condicionado, tinha que fechar, entre o aparelho e a, a, e a parede, botava-se um pouco de isopor ou espuma. Isso eu tenho... Eu, eu moro num apartamento antigo, em Copacabana, e ainda tem lá. Se eu não pedir para fechar bem aquilo, ah, tem dias que eu não durmo, as pombas de Copacabana começam ali, elas procuram sempre as frestras, os buraquinhos apertados, eu não sei porquê, elas gostam de entrar nos buraquinhos apertados, e fica ali, cu, 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 fazendo aqui, não tem que possa dormir, essa característica, o profeta Jeremias diz, Deixai as cidades, e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Fazei como a pomba, que a cianinha na lateral da rocha escarpada. O profeta está dizendo que tem uma moabita, que mora nas Cidades, deixai as cidades e habitai no rochedo, ele está dizendo que tem uma moabita espalhada pelas cidades, que ela tem que vir habitar numa rocha, nós sabemos que a moabita, é representação da igreja, porque é gentílica. Não é? A gente vê isso representado ali em Ruth, Noemi e Israel, Ruth, a gentílica. Mas ele fala para habitar na lateral da rocha escarpada. Há um momento em que Deus chama Moisés para ir encontrar com ele. E quando Moisés chega, ele diz Moisés, bem junto a mim, a um lugar, junto a mim, eu te porei, na fenda da rocha, colocarei sobre ti a minha mão, passarei diante de ti, toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, só o meu rosto não verás, você pensa, que ao lado do trono de Deus, todo poderoso, tem uma rocha, fendida, aberta, rachada, sempre essa rocha representa Jesus, aberto lá na cruz, quando nós vemos lá no Éden, oh, no início, Deus abrindo a lateral de Adão, para dali tirar uma costela e fazer a noiva, nós vemos que o lugar da noiva é na lateral do noivo. Então, quando se fala nessa pumba, para ela entrar na lateral da rocha, é a igreja ocupando o seu lugar em Jesus. Quando ele diz, pumba minha, que andas pelas fendas, do penhasco, no esconderijo das rochas escarpadas. Ele está falando diretamente com a igreja. Mostra-me o teu rosto. Faz-me ouvir a tua voz. Será que nós estamos fazendo a nossa voz ouvida por Jesus? E ele diz para ela, porque a tua voz é doce, e o teu rosto é amável, pode ser a noiva mais feia do mundo, da voz, até pior do que a minha, mas aos ouvidos do noivo, a voz da noiva é sempre doce, não é? É sempre doce, ele está pedindo, que ele quer ouvir a nossa voz, e se ele nos botou agora, é porque ele quer ouvir a nossa voz agora. Tem um hino que diz, esses são os dias de Elias, e depois esses são os dias de Ezequiel. Ezequiel fez o que tinha que fazer no tempo dele. Elias fez o que ele fez no dia deles. Mas hoje são os dias do pastor Sebastião. Hoje são os seus dias, os meus dias. É hoje que nós temos que fazer o nosso trabalho, hoje. O tema para a festa dos tabernáculos este ano é os dias de Elias, eu fui chamada para fazer a pregação em português, e eles mandaram o tema, os dias de Elias, eu não sei como é que vai ser isso, mas tudo bem, vai sair, o que eu quero dizer, é que ele está querendo ouvir sua voz, é hoje, ele está querendo ver o seu rosto, hoje, o que será que nós estamos fazendo hoje? como igreja de Jesus Cristo, nesse final de tempo, aonde a qualquer momento, a trombeta de Deus pode tocar, e nós irmos embora com Ele. Qual é a nossa marca, para hoje, aqui no mundo? Levanta-te, vem, faz-me ouvir a tua voz, Mostra-me o teu rosto. E essa moça diz: Ah, não é mais inverno então? Então é primavera? Então apanhai minhas raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, que as nossas vides estão em flor, hein? Antes, a igreja, essa noiva, tinha uma desculpa: era o um inverno. Mas agora tem o perigo das raposinhas. Tem perigo das raposas e das raposinhas. Há sempre uma desculpa quando não queremos ir. Não sei fazer, não sou preparada, não estudei o suficiente, é, ninguém me convida. Eu estava dizendo hoje na casa do pastor, quando eu comecei a pregar, quem é que ia me convidar? Eu fui para a frente do presídio e pregava lá de fora. E os presos ouviam. Eu comecei no Morro Dona Marta, na rua, pregando lá na rua, na pracinha dali da frente da... da Rua São Clemente, com as crianças que estavam por ali. Pagava para poder fazer uma oração com eles. Levava suco, levava uma caixa com... com sanduíches e um violão começava a tocar, cancara de pau. E foi assim que eu comecei, pregando na praça, na rua, pregando do lado de fora do presídio, foi assim que eu comecei. Já preguei nos maiores congressos, não no Brasil apenas, mas fora do Brasil, mas ainda prego na favela, prego aonde eu tiver lugar para pregar. Mas eu não posso me calar. Jesus Cristo está nos chamando a mostrar o nosso rosto hoje, a fazer a nossa voz ouvida hoje. O que nós estamos fazendo se nós estamos hibernados? A nossa mente é muito rápida para fornecer para nós desculpas para ficarmos hibernados. Outro dia estava aquela confusão de que estavam levantando perseguição para a igreja. Se tiver perseguição, que venha. Qual é o problema com perseguição para a igreja? Jesus Cristo já avisou. Os primeiros discípulos foram perseguidos até a morte. Nós temos medo de perseguição? Ninguém pode nos proibir a adoração. Porque a adoração já está aqui dentro. Quando... Jesus Cristo falou com a mulher samaritana, que ela perguntou para ele, onde é o lugar da adoração? Porque os nossos pais adoram nesse monte, o Monte Gerizim. Mas vocês, os, os judeus, dizem que é isso em Jerusalém que se deve adorar. Jesus disse, mulher, para com isso. Não é por aí, não é assim. Não é onde adorar, é como adorar. Não é no monte, não é em Jerusalém, é em espírito. E em verdade, ninguém pode proibir uma pessoa de adorar, porque nós temos o princípio da adoração, o altar de adoração está em nós, o espírito já está em nós, portanto qual é o medo? É bom congregarmos, é tão bom estarmos aqui, mas se não der para estar, isso não nos impede a adoração. Levanta-te, querida minha, formosa minha e vem. Ele não está dizendo, eu vou te obrigar. Essa moça aqui já tinha sido convertida. Ela já tinha entregado tudo para ele. Leva-me após ti, aprecemos-nos. Ela tinha segurança de que um dia ela se rendeu a Jesus Cristo. Mas de uma hora para outra ela sossegou, tá bom, para mim chega, agora eu sou crente. Ou então, sou evangélica. Pior ainda. Pior ainda. Um dia me chamaram para fazer uma homenagem a mim, a polícia. Ah, porque a senhora fez esse trabalho tão bom no morro, dona Marta. Olha aí, ó. 83% da favela evangélica eu disse, fui eu mesmo fui eu que fiz porque se fosse o Espírito Santo as moças não estavam casando grávidas não estavam engravidando antes de casar se fosse o Espírito Santo elas não engravidavam antes de casar mas como fui eu aí está a diferença Jesus Cristo mandou fazer discípulos nós estamos atrás de evangélicos Nós precisamos, é o momento de alinharmos a intenção do nosso coração com o projeto de Deus. Ele quer que saiamos desse inverno existencial, para uma primavera nova com Ele. Levanta-te e vem. Ele quer que estejamos com Ele nessa obra do reino, nessa repescagem final, aqui no planeta Terra. O que será que nós estamos fazendo? No momento em que, às vezes, eu tenho a impressão que já houve o arrebatamento e eu fiquei. De tão ruim que está. Os valores, a vergonha, o desrespeito, a imoralidade, a desonra, a desobediência, o roubo, a violência... Nós não podemos imaginar que ainda pode piorar. E é nesse momento que Ele está dizendo: mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz hoje, agora. Como você apresenta Jesus? Como você fala de Jesus? Como você diz desse milagre que aconteceu na sua vida? Será que você pode provar e mostrar pelo seu estilo de vida o amor de Deus? Lógico, que você não vai ser bem recebido. Vão dizer que você tem a cabeça pequena, que você não é inteligente. Qual é o problema? O que você tem para perder? Se você já ganhou toda a vida eterna. Quando Jesus Cristo nos chamou, Ele nos chamou, porque Ele tem um plano específico para cada um de nós. Que frustração, quando nos rendemos como essa mulher. E depois nós recuamos e sossegamos. Será que nós estamos tão seguros de que nada precisa mais ser feito? Já está tudo pronto? Ah, eu estou salvo, acabou. Eu estou salvo, começou. Você entrou no reino. Você apenas entrou. Apanhar minhas raposas, as rapozinhas, lógico, vai ter dificuldade. Vai ter problema. Você vai ter inimigos? Vai. Você vai ter adversários? Vai. Jesus Cristo já avisou isso tudo. Quando eu estava em Jerusalém, lá no Jordão eu achei que eu não tinha que batizar ninguém porque eu sou de uma igreja tradicional tradicional e na minha igreja missionário não batiza, quem batiza é pastor aí fiquei lá por fora daqui a pouco vem a pastora Helena Tanuri e diz você ainda não se arrumou? ainda não se vestiu? eu disse para quê? Para batizar as pessoas? eu disse eu não batizo ela disse por quê? Eu disse, eu não sou pastora. Ela botou a mão assim na cintura. Ela é desse tamanho, ela é bem mais baixa do que eu. Magricela. Tem idade para ser minha filha. Ela botou a mão assim. E quem disse que é só pastor que batiza? Minha cabeça fez assim, ó, em todos os livros da Bíblia. Não estava escrito na Bíblia, mas está escrito no manual da minha igreja. Me deu tanta raiva dela. E ela me pegou assim pelo braço levou para eu botar aquela mortalha branca. Para entrar no Rio Jordão. Eu entrei no Rio Jordão, clamando a Deus, porque eu não sabia o que fazer. Nunca tinha batizado. E todas as vezes que os pastores iam batizar, eu dizia, agora é hora de eu descansar, porque isso não é comigo. Batismo é com o pastor. Naquela hora, eu clamei a Deus de todo o coração. Se o Senhor não vier no meu socorro, o Senhor Jesus, o Senhor não me trouxe aqui para eu passar a vergonha. Se o Senhor não vier no meu socorro, eu vou morrer. De vergonha. Mas Eu não sei batizar, não sei como é que faz. Entrei no rio. Até hoje, eu não sei como eu cheguei lá. Eu creio que ela notou. E ela me deu um rapaz enorme assim, branco. Disse, você vai, o André vai ficar aqui com você, porque quando você descer a pessoa para a água, é capaz de você ir também. Ele lhe segura. É engraçado aquela fila de mulheres. Todo mundo chorando. E eu ali... Eu pensei, todo mundo pensa que eu sei batizar, e eu não sei por onde começar. Mas eu pensei, eu vou olhar como é que a Helena faz, o que ela faz, e eu vou repetir. Mas o meu coração, amor, nisso uma mulher abre a boca. Oh, Senhor Deus de meu Pai, eu te agradeço pela tua misericórdia. Há 17 anos atrás, a irmã e de mestre estava pregando lá em Maryland e eu me converti ao Senhor. Naquele dia eu lhe pedi que eu queria ser batizada no Rio Jordão por ela. Eu pensei, a culpa dela. Quando eu soube que ela ia estar aqui, eu fiz de tudo para estar aqui. E agora eu estou aqui em Senhor, mas a mulher chorava e eu olhava para ela com a tristeza. Enquanto aquela mulher chorava ali na minha frente, pronta para ser batizada, e eu sem saber o que fazer, parece que o tempo parou. E eu tive uma visão: não sou uma pessoa de ter visão aberta, não sei o quê. não sou. Eu tenho que confessar, eu vi, eu vi uma cruz, 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 cruz legal. Hein? E assim, digamos, havia, digamos, pronto, já draguei aqui, não tem problema. Havia, digamos assim, um homem, só que os braços da cruz eram um pouco para cima, assim. Da cintura para cima eu não vi o rosto, mas era um homem com as mãos assim. Aqui havia um rumbo, bem aqui na costela. Saía uma cachoeira de sangue e de água. Essa mulher era sugada como uma flecha. Entrava aqui, enchia todo o estômago dele e saía pelo lugar do coração. Ia embora pelas nuvens. E eu ouvi batizar é entrar no meu corpo, morto pecador, ser filtrado em mim, e sair filho de Deus. É. Nunca eu tinha pensado aquilo. Mais uma vez, que ele me deu a dica, eu repeti aquilo. Todas as mulheres que vieram para mim. Você sabe o que é batizar? É entrar em Jesus Cristo, ser filtrado. Você sabe o que é ser filtrado? Você deixa toda a sua sujeira, toda a morte nele e sai. E, e, e a outra? De uma hora para outra acabaram as mulheres. Eram no, éramos 90 pessoas. Eu queria mais, não tinha mais. Daqui a pouco tinha um povo dos Estados Unidos que queria ser batizado e tinha que batizar em inglês. Tinha outro que veio do Peru e tinha que ser batizado em espanhol, passou para Helena, e eu batizava, batizava, batizava. Olha, o socorro, o socorro que veio. Entra, lava na água, justifica no sangue. É o único lugar que tem para você entrar no corpo de Cristo é a abertura na lateral, pomba minha, igreja, que andas pelas fendas, dos penhascos, no esconderijo da rocha escapada, igreja, que já entrou no corpo, pela lateral da rocha, agora, mostra-me o teu rosto, faze me ouvir a tua voz, este é um chamado, este é um apelo, este é um convite do Senhor Jesus para aquele que é verdadeiramente convertido, que já entrou no seu corpo pela água da palavra, pelo sangue da justificação e já foi feito Filho de Deus. Nós precisamos encarar hoje esse chamado, mostra-me o teu rosto. Faze-me ouvir a tua voz. Olha, que todos nós queremos ouvir a voz de Deus, mas Ele está querendo ouvir a nossa. Faze-me ouvir a tua voz. Quantas vezes nós vamos orar, sem imaginar que Ele está desejoso de nos ouvir. É Ele que quer, nos ouvir, é ele que tem desejo por nós, é ele que espera por nós, eu digo para você, eu acho que não tem mais nada para Deus fazer, ele já fez de tudo, ele já nos deu o reino, ele já nos deu o filho, ele já nos deu até o seu espírito, qual é a nossa atitude qual é a nossa resposta agora? De Pirrairote ele já nos tirou. Ele abriu o mar. Ele abriu o seu filho. O empecilho saiu. O caminho está aberto. Pelo sangue de Jesus. Qual é a nossa resposta hoje? Há 66 anos. Essa palavra é pregada aqui desse púlpito, há 66 anos, são feitos discípulos, daqui desse púlpito, é muito tempo, essa cidade já devia estar toda contagiada, pelo fogo que vem dos céus, qual é a nossa resposta, diante de tão grande salvação? faze-me ouvir a tua voz, por quê? Porque a tua voz é doce. E o teu rosto amável. Nós podemos fazer muitas coisas. Mas ele quer ouvir a nossa voz. Eu queria que nesse momento. Você se concentrasse onde está. E você perguntasse Senhor. Cria em mim um desejo, por ti, um desejo maior. Ó oh, Senhor, acende em nós uma chama tão forte, explode uma bomba de amor nos nossos corações, move-nos do nosso, nosso lugar, coloca fogo em nós Senhor, cria em nós um desejo tão grande por ti uma vontade tão grande de te anunciar, de dizer para todo mundo, para todos, que nós somos, loucos pelo Senhor, e que isso é em resposta, ao amor, incomparável, que o Senhor tem por nós, oh pai querido, assim como um dia, a história diz, que uma princesa tão linda, beijou um sapo, e ele se transformou num príncipe, o senhor beijou, com a sua graça e o seu amor, nojentos pecadores, mortos nos seus pecados e delitos, e nos transformou em filhos de Deus, que mais nós podemos dizer, diante de tão grande milagre, o senhor possibilitou, e abriu um caminho novo de volta. Agora crie em nós. Um coração que te busque. E que te deseje cada vez mais pai. Muda a nossa história. De forma convergente para o reino. Faz que nós possamos te amar. E te querer cada vez mais. De todo o nosso coração. Para que o teu nome seja glorificado. Seja louvado e seja anunciado, através da nossa vida, isso é o que nós te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus, amém.
1: Aleluia. Dimeia, <risos> muito obrigado Eu pela sua presença Jesus. aqui. Leva o nosso carinho para toda aquela família maravilhosa. Obrigada, pastor. Irmãos queridos, nós, antes de encerrar, a palavra que marcou para mim: Mostra-me o teu rosto. Mostra-me o teu rosto. Eu quero ouvir a tua voz se você realmente quer mostrar sua face hoje nós usamos máscaras a máscara que é exigida por uma questão de saúde mas às vezes nós usamos a máscara da conveniência Usamos a máscara da indiferença, usamos a máscara da religiosidade. E o Senhor, o Espírito Santo disse, mostra-me o teu rosto, se você quer se despir de quaisquer motivos, desculpas, Alguém te feriu, quanta gente fora, quanta gente descomprometida, quanta gente que não quer mais comprometimento por causa de decepções, feridas. Foram traídas, foram machucadas, mas essas pessoas que te feriram você não precisa prestar contas a elas você precisa se apresentar àquele que pode te trazer cura você pode se apresentar àquele que pode restaurar sonhos você pode se apresentar àquele que pode restaurar propósitos de voltar a ser amada dele amado dele eu quero desafiar você, com todo cuidado, se você nesta noite, quer mostrar a sua face para o Senhor, e fazê-lo ouvir a sua voz, saia do seu lugar, e se coloque aqui no altar, se ajoelhe aqui, sem medo, se você quer entregar sua vida a Jesus, e crer nele como seu Senhor e Salvador, da mesma forma, pode sair e vir até aqui, se você está afastado da igreja por algum motivo passado mas hoje quer voltar e retomar venha também, pode deixar o seu lugar, sem constrangimento mantenha a distância um do outro sem problema nenhum se quiser ficar em pé pode ficar, se quiser se ajoelhar pode se ajoelhar mas o Espírito está te chamando Mostra-me a tua face Não tenha medo de se mostrar para mim Mostra-me o teu rosto É pessoal É pessoal Você que está na galeria também que Se quiser vir, pode vir Mostra-me a tua face. Talvez seja a única oportunidade que você terá de se mostrar para o Senhor. Isso, isso, Pastor Maurício, muito bem. Pode vir. Mostra-me a tua face. Quem está descendo a galeria pode vir. Amém. Eu profetizo que o Senhor está enxugando as suas lágrimas, está te dando vestes novas. Lá em Apocalipse 7 diz eles perguntaram o Senhor, quem são estes? aqueles que estavam vestidos de vestes brancas ele disse esses são aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro Edimeia eu vou batizar assim agora entrar no corpo ser lavado pela água, purificado pelo sangue, justificado pelo sangue, e sair pelo coração, cheio de amor, cheio de paixão, vamos ficar em pé por favor, pastor Maurício, vem cá pastor Maurício, pastor Maurício é o pastor, que cuida da integração, do discipulado, ele vai orar por você, abençoando a sua vida. E depois do louvor, ele vai permanecer aqui, vai, depois do louvor, ele vai nos ajudar na saída. Tá bom? Coloque as suas mãos assim. Você entendeu a palavra que Deus falou hoje? Você foi muito abençoado por essa palavra? Eu fui muito abençoado. Palavras de revelação, palavras verdadeiras. Palavras que foram lá no fundo da minha alma. Pode vir, pastor Maurício. Pastor Maurício vai orar, depois do
2: louvor ele vai encerrar. Amado Espírito Santo. Eu gostaria que vocês repetissem essa oração comigo. Que vocês refletisse naquilo que você ouviu esta noite e que você mesmo pedisse ao Espírito Santo que conduzisse você a um lugar onde você pudesse ouvir a voz de Deus ouvir a voz de Jesus e vê-lo então, olha assim comigo, Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador necessito da tua graça da Tua misericórdia sobre a minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelo tempo que andei distante do Senhor. Mas agora, movido pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra que foi pregada, eu peço perdão e peço que o Senhor me aceite eu me entrego de corpo, alma e espírito para uma aliança com o Senhor, para uma aliança eterna que o Senhor realizou na cruz por mim. E eu decido no meu coração a me firmar nesse relacionamento, nessa aliança de intimidade com o Senhor, crescer, me fortalecer no Senhor, e na força do Seu poder, e testemunhar, e anunciar a outros, aquilo que o Senhor, fez por mim na cruz, e está fazendo por mim agora, eu vou, testemunhar disso, muito obrigado, pela salvação, de Jesus, para a minha vida, em nome de Jesus, amém, eu, pode aplaudir o Senhor, eu sei que vocês querem fazer isso, <risos> você que não é, faz parte ainda desta igreja, se dirija ao estande ao de integração, deixe o seu nome lá, e se você também tem um motivo de oração, conversar um pouco com a gente eu sei que o horário está um pouco avançado mas passe lá, deixe o seu nome que nós vamos direcionar vocês nós queremos cuidar de vocês caminhar com vocês esta aqui agora é sua família presta bem atenção você não entrou em uma igreja você agora faz parte de uma família família de Jesus que não está restrita somente a este lugar mas por onde você for Agora você vai dizer assim: eu faço parte de uma família. Família de Jesus, amém? Pode retornar ao seu lugar. Vamos adorar. Depois nós vamos estar é, organizando a nossa saída. Tá?